0: Você está ouvindo Will Who
1: Cast
2: E aí galera, eu sou o William de Souza e você é aquilo que fizeram de você. <risos> que
0: legal! <risos>
1: Não. Você está muito nostálgico pra frente, hein? É, se é que
0: existe isso, tá? Salve, salve, galera. Aline pagoto. Wolverine, é você? Olha. Não é! Ah.
2: É a sua avó!
0: É. Ficou igualzinho!
1: Fala galera! Aqui é Cleiton Muniz. E aí, gostou panaca!
0: <risos>
2: Muito bem, queridos ouvintes,
0: hoje nós batemos um papo com o Isaac Bardavir, meu irmão Wolverine meu Anthony Hopkins.
2: É muita Ai, emoção, cara, muita emoção, nós batemos um super papo com Isaac Bardavir, dublador ali de feras como Wolverine e Anthony Hopkins, o esqueleto do X-Men, entre outros, o tigrão do... Cinco... O esqueleto do
0: X-Men?
2: O, o, es o esqueleto do He-Man! Poxa <risos> vida, hein? Poxa
1: vida! <risos> vamos lá! Ah, não, vai comparar, não, não vai contar! Não vai contar, não! Vai ficar isso aí! isso aí é pro é povo saber disso, o nível. Ficar. Exatamente, pro povo saber o nível de coisa que a gente tem que aturar aqui, olha aí, ó. É, meu, meu Deus,
2: Deus vamos ver, vamos. <risos>
0: Pra vocês terem ideia, ouvintes, até o nosso roxo tá ficando louco, tá com a cabeça meio virada. <risos>
2: Vamos lá ouvir esse bate-papo, mas, primeiro... <risos> E aí, Aline Cleito, como é que foi o carnaval de vocês? Ah, Pô? meu Deus. Curtiram muito? Pularam muito?
0: Eu não curto carnaval, aonde? então. Fulei aonde?
2: É. Uma Mas olha só, o que eu quero falar é o seguinte: vocês sabem o que, que teve no carnaval, além do. Na semana do carnaval? Além do carnaval? Não. Além? Mais precisamente, no dia 24 de fevereiro, na sexta-feira, o WillHoo e aqui o podcast Cast completou um ano de existência, meus queridos ouvintes.
0: <risos> Uau! Uhum. 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 <risos> muito legal, muito legal. Cara,
2: um ano, chegamos a um ano de existência, no meio do ano aí de 2016. Houveram alguns trancos e barrancos, né? A gente quase parou. Mas é, tomamos de novo o um impulso e continuamos firmes e fortes.
0: É então que tem um ano que você tá aturando eu e o Cleiton?
2: É isso aí, um ano. Não. <risos> Na verdade, é um ano que vocês estão Não, me aturando.
1: Cara, porque ele é da minha família. <risos> ah, é? Né? <risos>
2: Eu aturo desde que ele nasceu Meu aturo desde a que eu nasci, olha a
0: É verdade, eu tinha pensado por esse lado Mas então,
2: querido, olha só, que interessante Estou aqui com o Top 5 aqui, nós fizemos o um levantamento O um dos 5 podcasts mais escutados Da seguinte forma Que os, os ouvintes entraram no site E que deram play Escutaram diretamente no site e ficou assim o top Sim. top five. Em quinto lugar ficou aquele sobre o Halloween. Nós gravamos um especial sobre o Halloween ali com o Bergs Participação do Bergs, Isso. Né? Em quarto lugar ficou remake versus originais. Valeu. Aquele que nós falamos sobre. Fizemos uma batalha dos remakes e os originais. Em terceiro lugar entre os mais escutados, que os mais foram clicados no play ou escutados diretamente no site, Esquadrão Suicida.
0: Aê! Ah, muito aquele... bom, muito bom. Uhul!
2: Aquele sobre o Esquadrão Suicida. Esse, Esse é o qual lugar, William? É o terceiro lugar.
0: Terceiro.
1: Ah, fala certo, tá comemorando, não sei o quê. É, em e segundo, segundo
2: lugar. lugar.
0: Mas ele tá um dos mais ouvidos. Você tá entendendo? Porque ninguém dava nada pelo cast, gente. Vocês não estão entendendo. Mais ou menos isso, vamos lá. Em segundo Continuo lugar, ir.
2: ficou o de filmes parecidos que nós fal... o parte 1. Um, que nós falamos ali sobre filmes que possivelmente equiparam outros filmes. <risos> e em primeiro lugar, primeiríssimo lugar, aquele sobre Friends.
0: Ah, muito bom! Ah. Nosso primeiro cast. O
2: primeiro muito episódio legal. é do Will Cast, e aí nós falamos sobre essa série maravilhosa. Valeu,
1: galera que é fã do, do, do Friends, tá curando coisas sobre o Friends. Aí apareceu, assim, o um cast bem humildezinho, do lá, lá. <risos> falando sobre coisa, vamos escutar essa porcaria ah, vamos escutar essa porcaria ah, e...
2: Nossa,
1: primeiro lugar muito
2: bom, Beleza. muito bom muito
0: obrigada pela audiência
2: isso aí e o outro top 5 são os cinco episódios mais baixados tem as pessoas que entram no site e escutam diretamente pelo site mas também tem as pessoas que baixam no site ou baixam através de aplicativos e escutam diretamente nos seus aparelhos e entre os mais baixados está a seguinte ordem quinto lugar ficou de novo esquadrão suicida entre os top 5 ó. Ó, já caiu. É, é? É, é. Muito já bom, caiu. muito bom. Em quarto lugar. Não,
0: mas ele tá indo no top 5, Clayton. Para, e começa. <risos> não é porque você não gostou do filme, que as pessoas não gostam, <risos> entendeu? Em quarto
2: lugar ficou o episódio Coisas Irritantes. Olha aí, entre, entre os cinco mais baixados.
1: Muito, muito bom, Só, muito gente, eu vou falar. Tem que falar uma coisa legal sobre isso, porque o Coisas Irritantes foi um dos últimos...
2: De coisa... e, e é um dos mais acessados. O De Coisas Irritantes é... é um dos mais recentes. Pois
0: é. E é muito legal também, porque as pessoas elas aderiram aos nossos desabafos, né? Porque...
2: É verdade. <risos>
0: elas acabaram aceitando e incorporando isso. Isso é muito legal. <risos> em
2: Exatamente. terceiro lugar ficou ali, ó o de novo, entre os, os top 3, o Filmes Parecidos, parte 1 também. Que foi muito bom, por sinal. Em segundo lugar, de Remake versus Originais, também entre os mais Baixados. E em primeiro lugar, entre o mais baixado, o mais download, campeão disparado, mais ouvido, mais baixado. Será? The Friends, lógico, que é o de Friends. Ah, Nossos <risos> queridos ouvintes são fãs de Friends, rapaz. Melhor série de todos os tempos. Com certeza. Então são aí 17 episódios para você que está conhecendo a gente agora. Episódios maravilhosos que nós gravamos aqui com convidados também maravilhosos, convidados excelentes, eu queria aqui já deixar o meu agradecimento a todos que participaram, teve ali o Marcel Camp ali do Ultra Badernista participou com a gente, o Bergs Plataforma Geek, o Felipe de Deus do canal Vamos Falar de História, que nós gravamos um podcast inteiro sobre o ataque a Pearl Harbor, ele nos ajudou ali, o cara saca muito um de história, também teve a participação do Elton Muniz ali, o irmão do Cleiton, meu primo também, é lógico.
0: Tudo em família, tudo em família. Não o
2: cara saca muito de música também de trilha sonoras, gravou um podcast sobre trilhas sonoras, teve a participação do excelente Carlos Volta ali que é Nerdcast e também tem um canal no YouTube o Voltorama, nós entrevistamos também a Fernanda Gonçalves Rodrigo Prata e o Uirá Wagner do filme Nacional Cidade dos Mortos, também uma entrevista um bate-papo super bacana batemos um papo também com a dubladora Miriam Fischer, maravilhosa a voz ali da Angelina Adelie Judy Foster, Maggie Ryan a Jane do Tarzan, essa dubladora Fantástica, tivemos a participação Também do Rodolfo Castrezana, do Nerd Rabugento, e que podcast? Coisas irritantes Coisas irritantes, Coisa irritante. e uma das participações Mais recentes, que eu for, foi ali o Gustavo Guimarães, e o houvesse parentes ali Do Podcrastinadores, que participou do podcast Sobre o Oscar, esses caras, e essas caras Que são excelentes, nos essas ajudaram Olha <risos> o
1: feminismo aí, ó Pegando é.
2: Contribuíram e muito, cara Muito obrigado a cada um de vocês Mas também a gente não poderia deixar de, de falar De agradecer aqui ao Marcos Moreira Ali do Sábio Novas Podcast um abração, irmão Olha só, por que eu quero fazer um agradecimento especial ao Marcos Moreira? Porque em 2015 15, lá em 2015... Eu estava em outro site... E eu decidi que ia começar um site meu... Que ia começar com um podcast também... E foi um dos caras que me ajudou... Desde o início, cara... Ele me orientou muito... Ele me deu várias dicas... Vários conselhos... E desde sempre, cara... Ele até brinca... A gente até brinca que ele, ele é... Praticamente um coautor Do Eurocast... <risos> Entendeu? É Porque, certeza. cara... Praticamente... Tudo em relação a... A, a tudo... Gravação... Equalização... É, dicas de microfone, de é, edição de feed, de plataformas, de distribuição, cara, tudo. Dando todas as dicas possíveis, e impossíveis, pra poder viabilizar a existência do Will Cash Então é, é nada mais que justo fazer um agradecimento especial ao Marcos Moreira. Cara, Marcos, você que você está ouvindo esse podcast. Obrigado, Valeu, cara. irmão.
1: Obrigadaço. <risos> Obrigado. Tamo junto. Obrigado mesmo. Vou crescer, a quer ser igual a você. <risos> the
2: e um outro agradecimento também que eu gostaria de fazer Agradecer aqui, já que estamos aqui Juntos, o Cleiton e a Aline Também, que tem me aturado <risos> aí Juntamente com os ouvintes
0: <risos>
2: <risos> <risos> Em meia trancos e barrancos Brigando e se abraçando E se amando, estamos aqui, praticamente Somos três irmãos, Você? então eu quero agradecer A Aline, a paciência Ao Cleiton também, a paciência entendeu? E por toda a cooperação Que vocês têm dado aqui ao Will tá? Quero fazer
1: uma reclamação, tá? O, o, o host não. desse podcast está esquecendo de uma pessoa muito importante. Entendeu? Não falou da pessoa mais importante. tá Porque Ei. nenhuma empresa, nenhum time de futebol, associação, creme prêmio recreativo de escola de samba, nenhum, falar, nada, nenhum bingo, nada existe <risos> se não tiver um mascote.
2: Assuri maravilhosa, que massa! Cara, ela nasceu no meio, durante a existência desse podcast.
1: Foi gerada, meu filho. É diferente. Entendeu? Ela foi <risos> gerada. Vem cá, meu bebê. Vem cá. V
2: oh. <risos> <risos> então é isso aí, galera. Muito obrigado a vocês, ouvintes, que têm nos escutado aí ao longo desse um ano. Têm nos <risos> aturado... Aqui, tá muito obrigado a todos vocês. Vocês querem fazer um agradecimento? Gente?
1: Não, é, cara, eu quero agradecer. É, é uma coisa nova para mim, entendeu? Eu nunca pensei que eu fosse estar participando de, que eu ia participar no caso de um, de uma coisa que me, que ia me trazer um enriquecimento cultural, pessoal, entendeu? E, e até físico, mental. É, que é uma coisa que deixa a gente muito alegre cara, sem brincadeira Então é, é <risos> muito engraçado, porque você, você acaba vivendo uma história nova sem imaginar que essa história vai te enriquecer tanto, É muito obrigado aos ouvintes ao pessoal que não gosta de mim entendeu? ao pessoal que gosta de mim <risos> 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 oh, meu Deus E Aline, obrigado por aturar a gente aí, valeu mesmo William, é, obrigado por ter vocês. juntado nós, tá? e tamo junto
0: então, eu quando, quando conheci o William... A gente se conheceu... Foi numa comunidade do Facebook... E eu nunca imaginei que um dia... A gente ia estar aqui gravando um podcast juntos... É mesmo... E a gente chegou até a fazer parte do Pipoca de Pimenta juntos... Né William? Isso, isso... Eu só tenho a agradecer... Pela oportunidade... Por você ter reconhecido o meu potencial... Eu sou meio faladeira mesmo às vezes... A gente briga... Por causa de Batman vs Superman... Mas você sabe o oh. quanto eu gosto de você... Uh, o respeito que eu tenho por você Pelo fato de você ter tido A disposição e a garra De ter criado esse site Ter criado o podcast E eu também não imaginava que eu ia Formar irmãos Porque eu não vejo vocês como amigos Eu vejo vocês como meus irmãos O um irmão mais novo e o um irmão mais velho Eu sou a do meio O oh. <risos> é, é, é que acontece eu, eu sinceramente assim Eu desejo muito sucesso pra gente uh, eu só tenho a agradecer também os toques, as dicas, as, as parcerias que a gente teve até hoje, dos colegas né, também, podcasters, uh, também as entrevistas que nós fizemos, que também agrega muito ao nosso nível cultural e também, como o Cleiton falou, pessoal, e é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer fazer esse programa para os nossos ouvintes. E vamos trabalhar para ter muito mais novidades e muito mais coisas boas para vocês nesse ano de 2017. Então, aguarde.
2: É isso aí, gente. Mais uma vez, muito obrigado Aline Creito, muito obrigado você ouvinte por continuar nos escutando, tá? E que 2017 seja ainda mais produtivo do que foi
0: 2016. <música>
2: E antes de nós irmos para a entrevista, eu queria só falar sobre esse episódio do WeWhoCast, tá? Este episódio que é, como eu diria, é... especial, né, para cada um de nós. Ah, foi uma honra gente gravar com o Isaac Bardavi e o que eu queria pontuar aqui é que este episódio ele é um pouco diferente. O Isaac ele não tinha tanto tempo disponível e, já vi... e eu já vinha conversando com ele já há alguns meses, e ele sempre atencioso, estava esperando uma oportunidade na agenda dele para poder gravar com a gente e além dele ser um senhor de idade, nós não poderíamos gravar muito tarde da noite, entendeu? que é o nosso costume a gente grava bem tarde da noite, que o som é, tá mais limpo, não tem tanto barulho externo tal, mas ele não poderia gravar tarde da noite e a gente também não poderia ficar horas gravando com ele então no dia da gravação, tava um calor desgraçado aqui no Rio de Janeiro o Isaac fez questão de desligar o ventilador, a gente falou que não precisava mas ele fez questão de desligar assim si mesmo ah, e como era cedo, tinha alguns cachorros latindo, de vez em quando dá pra escutar alguns cachorros latindo <risos> tinha um vizinho meu aqui que se cismou de Fazer um churrasco. Pagode, uma
1: Pagode na laje. Bem
2: no, no dia da gravação, cara, Eu tive que pegar o um computador e ir pra outro. procurar um outro cômodo da sala onde o som Aconteceu não tava chegando de até lá. Eu tive que ir pro
0: supermercado. Pô, Isso. Pô, já morreu pro supermercado. É desespero, então,
2: desespero, mesmo com todos esses contratempos, foi o... Foi sensacional gravar com ele Foi uma conversa um pouco diferente Mas mesmo assim foi algo espetacular Então vamos lá ouvir como é que foi Esse bate-papo aí com o Wolverine <risos>
3: Estou muito feliz falando com o senhor É, você me disse que tá muito feliz de falar comigo Tudo bem,
1: Agora eu, tô bem. eu tô ouvindo bem Tá dando para ouvir minhas pernas <risos> batendo aí, não?
2: Não? É uma honra muito grande estar é, tá gravando com o senhor. Nós somos fãs do senhor, nós somos fãs de dublagem há muitos anos. Desde criança, nós somos apaixonados por dublagens. E ter a oportunidade de estar tá gravando com o senhor é algo é, é surreal para a gente. A gente está muito feliz mesmo.
3: Muito obrigado. Muito obrigado. Eu, eu, eu vou me apresentar assim, sucintamente. Eu me chamo Isaac Bartavich, como vocês já disseram. Tenho 86 anos de idade. Comecei com a dublagem no Brasil. Eu sou um dos pioneiros da dublagem no Brasil. Um dos poucos que permanecem vivos Se eu não me engano, três ou quatro estão vivos Os que começaram a dublar no Brasil E eu nossa. ainda sou um deles Em ah, atividade Porque eu estou com 86 anos Mas graças a Deus eu estou cheio de vitalidade Trabalhando eu ainda Acabei de dublar o último filme do Logan Do Wolverine e, e, Que eu dublei durante 23 anos Wolverine, Nossa Nossa, e...
1: nossa.
2: E muito é bom. isso,
3: eu tô aí na luta e tô aqui pra responder aquilo que vocês quiserem saber.
2: Nossa, muito show, muito show. Senhor Isaac, o senhor falou que o foi o pioneiro aí da, da dublagem no Brasil. Sim, senhor. Mas antes assim de o senhor começar a trabalhar no Brasil, você já trabalhava como ator, Sim, né?
3: Eu comecei como ator em 1948.
2: Aí, ó. Nossa, muito olha é, aí. Em
3: 1948. E a dublagem eu comecei em 58, 59, quando começou a dublagem hum. aqui. Então, 10 anos antes, eu já era. Adulto.
1: Isso. E, mas assim, mas o senhor começou como... como é, é, porque, se eu não me engano, nessa época... A... A televisão também estava engatinhando.
3: A televisão começou no Brasil em 1950. Isso, isso aí. E eu entrei para televisão em
1: 1958 também, no mesmo
3: ano que eu comecei a dublar. Ah, Foi tá, Foi uma coisa mais ou menos concomitante, né, porque eles procuravam atores para dublar. Né?
2: É, é, o, é, o, é o essencial, né. É, mas como é que começou a sua carreira de ator? Eu comecei por
3: acaso, por acaso, porque naquela época, em 48, não havia escolas de teatro, não havia nada disso, o sujeito começava a fazer teatro experimental nas escolas depois passava para um teatro amador e se ele quisesse ele... mas eu não tinha feito nada disso eu, um dia um dia eu estava conversando com os amigos de uma esquino eram duas ou três horas da manhã a gente estava até madrugada conversando jogando conversa fora quando passaram as pessoas colando cartazes na parede e a gente foi ver o que eram os cartazes anunciando uma próxima estreia de uma peça que haveria. E nós oferecemos para ajudar a colar aqueles cartazes. Ficamos até de manhã cedo colando cartazes na rua. Uhum. E como agradecimento, eles deram um, um convite para a gente assistir a estreia dessa peça. Era uma peça chamada Dot de Arthur Azevedo. Me lembro como se fosse hoje.
2: Caraca! E, e
3: caía num sábado a estreia e nós fomos Quis o destino, o acaso, é sempre o acaso que acontece E naquela época em teatro havia um elemento fundamental no teatro chamado ponto O ponto era um sujeito que ficava numa casinha, num barquinho ali, no, num buraquinho ali no procênio Ditando o texto para os atores porque os atores naquela época não se importavam muito em decorar texto. Eles faziam teatro de, de, de repertório, eles ensaiavam três, quatro, cinco peças por ano e durante o ano todo eles iam exibindo, apresentando essas peças. Então eles não decoravam muito, o ponto se encarregava de sustentá-los em cena, digamos assim. Quis o acaso que nessa noite o ponto adoeceu e a atriz principal disse eu não entro em cena porque eu não sei o suficiente sem alguém me dizendo, o diretor, nós estávamos dentro na coxia, nós tínhamos entrado ali para nos apresentar, e o diretor perguntou, quem de vocês aí sabe ler bem à primeira vista? Eu, galinho de briga, eu tinha 17 anos e realmente eu sabia bem, eu disse, eu sei, ele disse, você é capaz de pontar para gente? E eu disse, o que, o que significa apontar? E ele me disse isso, uma frase que eu nunca mais esqueci. Eu disse, você tem que falar de maneira que as pessoas que estão no palco ouçam e as pessoas que estão na primeira fila, na plateia, não ouçam. Não ouçam. Olha, Olha cara. Isso. isso é você. E assim foi. Eu me sentei no buraquinho e pontei a peça do começo ao fim. Quando terminou, essa atriz principal disse, eu não quero... Ela era portuguesa. Eu não quero mais outro ponto, eu quero este menino. Olha e foi assim que eu comecei. Ei. Aí ah, me chamaram pra ser ah. ponto. E eu disse: não. Se eu tenho que trilhar esse caminho, eu quero fazê-lo em cima do pau. Não ah, e assim foi. Na, na, na
1: peça seguinte, já me ah, escalaram
3: ah. pra fazer um papel. E foi assim que eu comecei.
2: Sensacional. Do nada. Do nada e nunca Você mais parei
1: Será que é daí que vem a expressão do, do ponto de, de, da TV? Que o diretor fica ali soprando. Do, mas, mas é, da pessoa é, é. é né, é. É, deve ser essa
3: a inspiração
2: hoje existe o ponto eletrônico é o ponto
3: eletrônico que muita então. gente eu não vou citar nomes aqui porque seria uma falta de ética uhum. mas muito ator famoso muita atriz famosa, não decora muito o texto em televisão.
2: Ele vive em e... tudo
3: através e... de um ponto eletrônico.
2: Eita! É. Que maneiro! O senhor trabalhou também em telenovelas até famosas, né? Irmãos Coragem, Escravizaura, O Astro. Sim, sim. Como é que foi trabalhar nessa... Eu vi uma entrevista do senhor recentemente que o senhor falou que uma vez na rua reconheceram o senhor pelo personagem que o senhor fez na Escravizaura, né? Ei,
3: quiseram me bater. Que? Mas isso não, não, não isso, isso não é incomum não, não aconteceu só comigo, é uma coisa muito curiosa, mas também pode ser perigosa às vezes, com alguns vilões, é, pois é, é, com certeza, eu era muito mal na escravisaura, e eu fui ameaçado na rua algumas vezes, felizmente Sim. nunca aconteceu nada, ali, mas uma vez, dentro de um mercado, eu levei uma guarda-chuvada de uma senhora, estava <risos> chovendo, Estava chovendo e ela estava com um guarda-chuva na mão, ela me deu uma guarda-chuvada. Uma senhora, na época da escrava eu tinha 45 anos, e essa senhora, Caramba. ela aparentava 70, por aí eu fiquei Olha. danado da vida. O que, que eu podia fazer? <risos> Mas essa coisa são os ossos do ofício, tudo bem. as são minhas para sermos absolutamente honestos temos de reconhecer que não são minhas nem suas são de sua mulher eu preciso dessas laços para de fugir eu também e como eu tive a ideia primeiro quem vai fugir a que sou eu vilão de Suluz
1: Não sei se eu chamo do senhor Isaac, seu Isaac, não sei não, não, como Isaac, é que o senhor gosta. Você, você, você. Só Isaac. Porque assim, o senhor tem idade para ser meu pai, meu avô, meu Yoda, sabe? Você é o cara. Então a gente fica aqui, <risos> às vezes, preocupado de, de como falar. Mas assim, a gente faz a nossa pesquisa né, antes de fazer a, 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 a entrevista. Mas as pessoas perguntam sobre coisas assim, iguais, sabe? Então eu ia perguntar se você se importa em dizer pra, pra mim, o Cleiton, o que, que o senhor gosta de comer, hein? O senhor gosta de... de comer? É, o senhor ah, gosta de comer oh,
0: alguma coisa...
3: Eu sou um ser humano normal, eu sou uma pessoa pois muito é. Eu sou uma pessoa <risos> muito simples. Honestamente, eu não estou dizendo isso pra que digam <risos> não. Não, eu sou uma pessoa muito simples. Então eu como meu feijão com arroz, com meu filé. Eu gosto Opa. de filé mignon porque eu gosto do, do que é bom. Opa. Meu filé mignon, eu, eu gosto muito de peixe. Eu não tenho nada demais. Eu como o que normalmente o povo brasileiro come. Eu sou uma oh, pessoa mal. muito simples, normal, comum, não tem nada demais. <risos> tá vendo, gente? Aí,
1: cara, é normal,
3: gente. As pessoas, pessoas ficam imaginando do lado de lá da tela que a vida dos atores não é não é um mar de rosas não. Todo mundo, todos têm enxaqueca, todos têm calo, todos têm dor de barriga todos têm acordam de mau humor, tudo, tudo, tudo que acontece com todo mundo, acontece com todos os atores, eles fazem parte desse todo mundo, não são diferentes de ninguém.
1: William, você tá com aquela sensação de, ele tá falando, sentindo, vendo um filme, cara,
2: é muita emoção, muito legal isso. Eu tô, eu tô me sentindo conversando com o Anthony Hopkins.
3: Isso, é! É, você Sabe Anthony dando conselhos Hopkins pra gente? É um ator <risos> que eu gosto de dublar. É um belo ator, belo ator. Vejo que achou o centro do labirinto. Tá falando sério? Infelizmente.
2: Como é que foi que o senhor entrou na carreira de dublagem? Como é que te chamaram pra entrar? Na dublagem. Pois
3: é, foi quase uma coisa concomitante né Eu estava na televisão E um dia um ator amigo meu, já falecido Disse, você gostaria de dublar? Eu disse, o que, que é isso? Eu disse É uma novidade que está pintando aí A gente pegar um filme em inglês E transformar em português Vamos lá, e me levou Eu me lembro do primeiro filme que eu dublei Eu fiz um teste para fazer O Filho Número Um de Charles Chan Uma série que havia de um detetive chinês Que tinha quatro filhos Os filhos eram nomeados o número, filho número 1, um, número 2, número 3, número 4 O filho número 1 um era o mais velho E eu fiz teste Pro filho número 1, um, passei E no dia seguinte eu já estava dublando O filho número 1 um de Charles Chance em 1958 E aí eu nunca mais parei
1: E... Isso, é, Isaac, a dublagem você falou que começou, né? É, e que hoje deve ter, no máximo, três, Sim. além do senhor, que, que começaram essa dublagem, né? Eu ouvi falar que era uma coisa muito artesanal, muito, é, 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 é. como o senhor falou, né? Mas, dar não, nós, fomos, nós, nós fomos desbravadores. Isso. <risos> quando vocês começaram mesmo lá no zero, o que, que o senhor mais lembra do
3: zero lado? Tipo, ah, o que eu lembro é o seguinte. Eu hoje tenho, eu tenho enfisema. Eu tenho um problema respiratório, do muito que eu fumei. Mas não só do muito que, que eu fumei. Quando a dublagem começou, era um projetor 16mm a cabão. Dica. E se uma cena tinha oito, eram oito pessoas dublando ao mesmo tempo, abraçados, em cima, Nossa, na frente, microfone. Olha. E naquela época, todo mundo fumava dentro do estúdio. Todo mundo, inclusive eu, o diretor, e os oito fumavam. Então havia nove pessoas cigarro na mão comando, dentro de um escuro fechado, sem ar diante de uma tela, porque não era televisão, era uma tela, uma tela plana pequena. Houve, tem, houve dias, sob minha palavra de honra, isso vai parecer um exagero, não é. Havia dias em que você tinha que abanar a mão assim na frente para que deixar... a fumaça <risos> deixasse ah. você ver a tela. A fumaça oh, era tanto que encobria a tela. Então, o meu enfisema pode, pode ter vindo muito daí.
2: Caramba! E nós
3: só. descobrimos mais tarde, é claro que eu também não vou citar o nome, um dos dubladores que tossia muito durante... De repente, nós descobrimos que ele era tuberculoso que morreu de tuberculose. E ele tossia na nossa carne. Então, era um período de desbravamento Total. muito árduo, muito cru, muito sofrido a gente fazia um filme de meia hora em uma semana Caraca. porque se você eu já disse que os oito dublavam ao mesmo tempo o mesmo loop, o mesmo pedaço de filme, então se o primeiro acertava, se o segundo acertava o terceiro acertava, o quarto, chegava o oitavo, errava, tinha que começar tudo outra Nossa. vez o primeiro, o segundo Nossa. porque não havia como aproveitar hoje é diferente com televisão e com internet, com, com um aplicativo chamado...
2: Pro, Tools, uh, Pro é. se
3: você errar, ah, aproveitam aquilo que já foi feito e que estava certo, você não tem que repetir tudo, entende? Então hoje a dublagem se tornou profundamente mais fácil do que era antigamente, mas antigamente havia uma coisa que hoje não existe, na dublagem. Eu posso falar um palavrão?
2: Pode, pode. Havia
3: colhão, havia colhão havia, havia vontade, havia gana, havia garra. A gente fazia aquilo demais, porque a gente estava criando uma coisa nova. Hoje a dublagem se tornou uma coisa muito fria, porque cada um dubla a sua parte isoladamente. Nós não temos mais duas ou três pessoas na bancada, cada um dubla a sua parte. Eu dublei agora o Logan. No, no Wolverine. Uhum. Se você me perguntar o que é o filme, eu não sei dizer. Eu dublei a minha parte. Caramba. Eu não sei dizer o filme ainda. Eu não vi o filme ainda. Embora eu tenha dublado uma parte enorme do filme que ele entra, uhum. eu só dublei a parte dele Então eu não sei. Eu não sei dizer a você. E antigamente não. Antigamente era isso, né? Quer dizer, a vida é assim. Você perde mais coisas, mas você ganha outras. Há sempre um equilíbrio muito inteligente na natureza e nas coisas que acontecem. Como se diz no, no popularmente, uma porta se fecha, mas outra se abre a colar. E é assim. E é assim.
2: Fala que você ia falar
1: outra coisa? Não, eu ia falar que a Aline participa também do nosso programa, ela conseguiu chegar, porque ela tava no meio do caminho, teve um problema e acabou não, não conseguindo chegar na hora certinha, mas ela acabou de entrar e ela vai entrar na conversa que tá, Sr. Isaac.
2: É, ela tá... Só pra você não se
1: assustar, de repente apareceu uma voz feminina, ninguém aqui mudou de lado não, tá? Ela que vai entrar. <risos> não, não, tudo tá bem, eu,
3: eu, eu até acredito em você. <risos> Eu até assisto, ah, você não está mandado de lado, tudo bem.
0: Ah, Oi, Isaac, boa noite, tudo bem?
3: Boa noite, Aline, tudo bem, minha filha?
0: Meu Deus, eu tô falando. Wolverine
3: é, você está falando com o Wolverine fica lá o que Maravilhoso.
0: Que então Isaac é, as pessoas elas te reconhecem mais na rua, mais pela sua voz ou pelas suas atuações?
3: por incrível que pareça, mais pela minha voz o que me deixa espantado e um pouco triste, porque eu gostaria que me convencessem como ator que eu sou e não como dublador, mas enfim
2: ah.
3: de qualquer maneira eles me reconhecem mais pela voz, é incrível
1: tem uma cena, tem cenas que a gente guarda no, no coração, né, quem viu de, as coisas produzidas na década de 80, né, e, e, e tal, essas coisas todas assim, mas tem uma cena, cara, que eu não sei porque aquela cena mexe tanto comigo, e é uma cena tipo assim, boba, pra, pra, pra história do filme, mas no X-Men 2 o Wolverine pega Agora pra lembrar o coronel, não sei o que agora pra lembrar o nome do cara, eu sou péssimo.
2: O William Strike. Isso,
1: ele pega o striker, depois do strike ter feito bastante com ele, e ele pega e enfia as garras no strike, e aí o. o seu Isaac manda um. Ah, 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 ah. E aí, eu estou pra Cara, eu guardei aquilo, eu tava no cinema, eu, sem brincadeira nenhuma. Eu, eu, sem brincadeira, eu falei assim: eu queria ver o seu Isaac fazendo, como é que é a cara dele quando ele atua junto ali da cena. Eu costumo dizer,
3: sem menosprezar a dublagem, mas também sem torná-la, digamos, sem supervalorizar a dublagem: a dublagem pra mim não é uma arte. A dublagem é uma tremenda de uma habilidade que nós temos. Porque arte, para mim, é aquilo que é feito a partir do nada. Você tem um bloco de granito e você tira desse bloco de granito uma imagem de uma Madonna, de um Davi, de um Moisés, de um pensador. Na verdade, todas as figuras que existam na sua imaginação estão dentro daquele bloco de granito. Todas elas. Resta saber qual é a que você vai tirar. De lá Isso é arte Habilidade Aliás, entre a habilidade E a arte, existe uma coisa De permeio chamado talento Então o que, que eu separo? Arte é aquilo que Perdura para sempre Você ainda fala Das estatuárias gregas Você ainda fala de Michelangelo E vai falar para sempre Talento é aquilo que perdura durante um determinado tempo Um ator que fez alguma coisa soberba, um Charlie Chaplin. Charlie Chaplin pode estar no, no terreno da arte, porque ele, eu acho que ele jamais será esquecido. Mas o, Zé, o resto, você nunca mais ouviu falar deles. E talento é aquilo que é uma coisa momentânea, você faz aquilo daquele momento e pronto, e acaba ali. A dublagem é um decalque, você vai em cima daquilo que já está feito, você não cria nada. É claro. Porque quando eu dou o Wolverine, eu empresto aquilo que ele está fazendo, a minha emoção também, um pouco da minha emoção, da minha compreensão do personagem. É um decalque, eu tenho que ensino em cima daquilo que ele está fazendo. Então, a certos colegas meus, eu até os compreendo, que supervalorizam, não é não, não é não, é uma tremenda de uma habilidade que você tem de, 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 de encaixar as palavras naquela boca e a coisa parecer perfeita é claro que quanto melhor ator você for melhor você é de dublar um determinado personagem, você pode convencer mais ou menos naquilo que você está fazendo, mas que é sempre um decalque, será sempre um decalque, é isso que eu penso
0: eu vejo que na verdade a dublagem é um talento né não é só uma habilidade Sim, então é um para que tudo bem. né nós vemos nitidamente esse talento no senhor e por acaso aconteceu de ter algum relato, ter algum conhecimento de alguém que se inspirou no senhor de repente para começar a dublar ou de repente muita alguém gente... da sua própria família
3: não da minha família, mas muita gente, eu não sei dizer o nome deles porque são pessoas que eu desconheço mas muita Sim. gente na rua já me para, já me parou para dizer Puxa, eu gostaria de dublar como o senhor como é que eu faço, eu gostaria de fazer isso como o senhor, como é que eu faço e eu dou as dicas, hoje você tem cursos de dublagem e para isso você tem que ser ator, você tem que ser tem um, um registro como ator para poder dublar. E isso se deve um pouco a mim, porque quando a dublagem começou, que as pessoas começaram a descobrir, achavam que só quem podia dublar era quem tivesse voz bonita. O que é uma falácia, é uma mentira, né não. Qualquer pessoa pode dublar. Porque você vê personagens com voz de taquara rachada também, e você precisa ter essa <risos> voz. E, e, e então, o sujeito tinha uma voz, um chofer de caminhão tinha uma voz poderosa, poderosa e ele queria ser dublador e entrava para dublagem e começou a haver uma invasão de pessoas então um dia nós nos reunimos isso foi em 1969 e aí ficou instituído isso, que a partir de 69 quem precisasse, quem quisesse ser ator, cada dublado precisava ser ator, e assim foi até hoje até hoje, existem cursos que já dão direito a você sair dublando, que te dão a, a, o DRT já
1: Sério? Isso, você sai, seu Isaac. É sério isso? Eu, pô, tenho, é meu sonho, cara. E agora você falou esse negócio aí. Eu fiquei bem interessado mesmo. Muito interessado é mesmo. É verdade. Vocês são de onde? Eu, Cleiton. Eu sou do Rio. Eu sou do Rio também. Estamos no Rio. Eu estou no Rio. E eu estou no Espírito
2: Santo.
3: Porque no Rio existem cursos de dublagem muito bons e que já dão a você direito de já sair do ano já com o DRT na mão com o registro
2: Poxa, é sensacional sensacional. Eu, sensacional eu não de fora
3: aqui eu acabei. não sei se o telefone mas isso não é, não é não é pela internet vocês podem descobrir isso
1: que maneiro Existem cara, cursos mas... bons, muito bom bons. muito bom está com
2: uma pergunta aqui que o pessoal mandou aqui para gente o Dalton mandou aqui, se tem algum personagem que o senhor não gosta de dublar ou que o senhor não gostou de fazer, existe algum personagem que o senhor ficou meio assim, do resultado final? Não,
3: Dalton, não, não. Esse não gostar de, de, de fazer não é bem, não é exatamente isso. Há uns personagens que você dubla com um prazer maior do que outro. Isso não indústria. Há uns personagens mais fáceis, há uns personagens que dão menos trabalho... Isso tudo é real. Agora, que não goste de fazer, não existe isso. É como se você fosse um marceneiro e a pessoa dissesse, eu quero aquela cadeira, e você não gostasse de fazer aquela cadeira e não faria. Não, não existe isso. Você faz umas coisas com prazer maior que outras, mas você faz tudo dando sempre o seu melhor.
2: Exatamente. Tem uma outra pergunta aqui do Vini também ele perguntou qual projeto você está trabalhando atualmente. Se tem algum projeto que você esteja trabalhando. Olha,
3: eu, como todo mundo sabe, eu acabei de dublar o Logan. Amanhã, se Deus quiser, eu estarei embarcando para São Paulo, porque segunda-feira eu vou fazer, gravar um programa com o Hugh Jackman. Maravilhoso! Ah, Maravilhoso. É isso aqui eu nem sei se eu devia dizer, porque...
1: Pode ficar tranquilo eu, que eu não vai entrar agora. Eu estou dando um furo para você. um vocês, vai, mas não ele é um vai furo entrar... físico, não. Diga <risos> Esse programa não entra agora. Esse programa só vai entrar
3: lá... No dia
2: 2, no dia da estreia do filme. E
1: o projeto de vida agora, eu vou continuar dublando
3: aquilo que aparecer, mas o projeto maior é sobre o meu livro. Isso. Sim, sim. E eu quero...
1: Pode falar, vamos que, falar sobre o
3: livro. Que aconteça, pois. porque é um projeto de toda uma vida. Versos adversos. Engraçado, as coisas na minha vida começaram quase simultaneamente. Eu comecei a fazer teatro em 1948, eu tinha 17 anos. Aos 17, 18 anos, como eu disse, a gente se reunia nas esquinas. e passava uma noite inteira conversando sobre ciência e sobre arte. Nós, Naquela época nós éramos muito caretas, não havia cocaína. Não havia assalto a mão armada de madrugada. Olha Você podia só. sair com seu colar, com seu anel, e ficar de madrugada, para o papo, numa esquina. A gente chamava de curriola. Eram as curriolas que se reuniam. A gente conversava sobre coisas positivas. Sobre... Éramos muito caretas, muito caretas. Num desses encontros a gente falava sobre poesia quando alguém disse Vamos, vamos fazer um, uma aposta, quem, quem consegue fazer um soneto? e assim foi, saiu o Júlio para um lado, o Jairo para o outro, e eu para o outro lado, e cada um fez um soneto, e eu fiz um soneto também, eu me lembro, <risos> soneto não existe mais, mas eu me lembro que falava sobre Champollion e a Pedra de Roseta, imagina?
1: Nossa! E, Nossa. E, claro. e eu
3: gostei da experiência de fazer soneto, de procurar uma rima, de manter uma métrica correta, e aquilo, aquilo me instigou, me desafiou, e a partir daí, de vez em quando, mesmo sem aposta, eu fazia um sonetinho aqui, um sonetinho, e nunca mais parei. Olha só. Eu tenho sonetos Nossa, neste senhora. meu livro de 1949, de 1950.
2: Caramba!
0: Nossa, que. Claro. E tenho
3: sonetos de 2017, de 2016. E tem material para um segundo livro já. Então agora, se você me perguntar sobre poesia, eu direi, eu não sou um poeta. Eu sou um escrevinhador de versos, é diferente. Eu diria que eu sou mais, eu diria que eu sou mais um cronista que escreve em forma de versos, porque eu escrevo sobre tudo o que me acontece na vida eu coloco em forma de soneto. Porque eu aprendi tanto a fazer soneto que eu já penso em forma de soneto. Eu, quando eu quero escrever alguma coisa, a coisa já vem em forma de soneto. É, é muito engraçado isso. Mas eu escrevo sobre tudo. Escrevo sobre Deus, escrevo sobre bunda. Escrevo, escrevo, escrevo um soneto sobre, eu sobre um soneto sobre bunda, que é muito bom, dessa parte. Vocês lembram da Mulher Melancia? Sim! Quando uhum. saiu a Mulher Melancia, eu escrevi um soneto sobre a bunda dela. Muito bonito, cara. Então gente. eu escrevo sobre tudo que, de alguma forma, me diz alguma coisa, me toca de alguma forma. Eu escrevo sobre tudo.
1: Ainda hoje eu
3: escrevo sobre tudo.
1: Com relação à profissão dublador, tá, a gente está vendo um pouco de inversão de valores há muito tempo já, que é muitos dubladores com pouco e poucos dubladores com muito. Tipo, atores não costumam dublar. Recebendo muito Quando esse muito iria ser passado Para as pessoas que já estão no, no, Num caminho, numa batalha muito longa Como é que você vê isso? Por que, que há tanto desequilíbrio Sim, entre, Dentro
3: da dublagem Uns com muito e outros com pouco Isso existe em qualquer atividade humana Se os detentores de poder Ou do poder vão com a tua cara Ou você interessa a eles Se você carrega dinheiro Para empresa você está sempre lá em cima e você aproveitando até deixarem você na espinha. Depois te dão um chute no porque você não presta mais. Assim é na dublagem. Se um sujeito na, na dublagem se de, demonstra ter um talento muito grande ou, ou uma aceitação muito grande, ele é usado, 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 usado até ninguém aguentar mais ele. Eu já tive essa época. Houve uma época na, na Herbert Richards em que eu dublava 13, 14, 15 filmes por semana. Todo mundo escalado para frente. E nossa, depois a coisa, coisa vai diminuindo, vai diminuindo. Vai havendo uma inversão, vai havendo uma renovação, vai havendo outros interesses. Os diretores vão mudando, isso é muito importante na dublagem. Se um diretor não vai com a tua cara por isto ou por aquilo, ele jamais te escala. Embora você seja um excelente dublador, isso acontece também comigo. Porque tem pessoas que, por isto ou por aquilo, evitam você. E não te escalam Isso é. acontece na, na repartição pública Isso acontece na, na, em todos os lugares Não é só na dublagem Esse desequilíbrio Existe em todos os lugares Agora, esses que são muito solicitados Eles morrem muito mais cedo Porque eles se desgastam muito mais depressa Muito mais depressa Tem gente que não aguenta mais eu não posso citar nomes, companheiro... Porque não seria... Digno. Não tem precisa, é... é, é precisa. Tempo, porque ninguém aguenta mais ver no vídeo... <risos> não aguenta mais ver na tela... Porque já gastou... As pessoas querem coisas novas... Isso também é um fator... Há que haver uma renovação sempre... Há que haver... Hoje as pessoas perguntam... já que você dubla muito... Eu digo... Para a minha idade... Para o tempo que eu tenho de Eu acho que eu dublo demais... Porque eu já era para estar tá muito mais esquecido do que eu estou. O que me vale é que eu tenho apanhado, por acaso, não por, por mérito, personagens que fizeram muito sucesso um atrás do outro. Sabe? O Esqueleto, Man, que fez muito sucesso há 10, 15 anos. Aí emendou com o Tigrão, com que fez muito sucesso, uma criançada. Sim. E depois emendou com o Wolverine, que eu dou há 23 anos. E estou terminando agora, porque... Ele está se despedindo do personagem. Então, eu tenho apanhado. Né? Agora eu estou dublando um, <risos> um desenho muito engraçado, que é o, o Capitão Gancho.
2: O Capitão ah, é legal. Gancho. Que legal. Eu,
3: eu ainda estou dublando esse desenho aí. Legal, então, cara. Então é, eu ganho uns personagens de repente que fazem sucesso. E eu vou seguindo, eu vou seguindo até o dia em que eu disser chega. Não aguento mais, pô. Eu tô com 86 anos, né? É o seguinte, sua cadela mutante doente. Por que não abre essas algemas e vamos ver quem é feito de quê? Estou vendo que não se esconderam por trás da muralha. Corajosos. Impudentes, mas corajosos. Capitão, acho que os homens, até eu também, estavam esperando algo um pouco mais cintilante.
0: Só aproveitar essa questão do Wolverine, porque eu não sei se o senhor percebeu, eu sou muito fã dele... <risos> Foi essa escolha Para o personagem?
3: Aleatória.
0: Sério, Aleatória Não teve que fazer um teste fiz. Ou algo nada, assim?
3: Nada, nada, nada nada. O diretor naquela época Viu o filme para escalar E achou que eu tinha uma voz Poderosa Disse, oh, Isaac, Duble esse cara aí, esse cara que tem um chifrinho aí Assim mesmo <risos> E assim foi Aleatoriamente, ele me escalou Como podia ter escalado outra pessoa qualquer E
2: Olha. assim foi
3: Nada é feito de caso Também pensado não, não
2: tinha como saber que faria sucesso né? Gente,
3: as coisas quando são feitas nessa vida São feitas sem que nós tenhamos a menor noção Do que aquilo vai representar daqui a dois dias Eu quando comecei a dublar o Wolverine Eu comecei a dublar o Wolverine Como dublava milhares de outros desenhos que não aconteceram E ele aconteceu Sartre tem uma frase Genial, ele diz a vida é feita de escolhas e consequências Quando você faz uma escolha Você escolhe sem pensar que aquela escolha vai gerar uma consequência no futuro Mas você nunca é pensa verdade. na consequência Se todo mundo pensasse na consequência da escolha Muita escolha deixaria de ter sido feita E outra coisa, eu vejo os críticos dizerem Porque naquela poesia do fulano você nota que houve uma intenção subjetiva de alcançar nada disso, merda nenhuma. O cara fez a poesia, ele fez a poesia porque aquilo brotou de dentro dele, naturalmente. Não foi de caso pensado. As pessoas posteriormente atribuem a uma obra uma coisa que o autor da obra se espantaria de saber que ele fez. <risos> é que
1: não é <risos> Perfeito Perfeito a colocação
3: Nos anos 1960 Eu dublei uma série chamada Bonanza Sim. Que fez Sim. tanto Mentira. sucesso Sim. Na Gente. época quanto o Wolverine faz hoje E hoje Sim. ninguém sabe mais A não ser aqueles que tem mais de 50 anos Ninguém mais sabe o que foi Bonança. As coisas são esquecidas Com certeza Aline, querida oh.
0: Daqui a 10 anos,
3: daqui a 10 anos, ninguém vai falar mais no Wolverine. Daqui a 10 anos.
0: O senhor acha, senhor Isaac? É, Por que o senhor acha o isso? Eu
3: dizendo, Escreve o que eu estou dizendo. Daqui a 10 anos, ninguém vai falar mais no Wolverine. Fala-se ainda hoje, depois de 10 anos, no esqueleto. Sim. Simultaneamente ao esqueleto, foram dublados dezenas de desenhos. De repente, um aconteceu. Mas de um que acontece, 99 caem no esquecimento. Logo, 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 logo. Bom, eu não sou, não sou negativista, não sou. Eu apenas tenho uma experiência de vida muito grande só.
2: personagem mais marcante para o senhor?
3: No momento é o Wolverine, não há outro. É o do momento, há 15 né? Anos, há 15 anos atrás era o Esquidero. A mais atrás ainda Olha. era
2: o Robotnik. Mas assim, pro senhor tem algum que foi que foi mais especial pro senhor, que, assim, que o senhor tem mais carinho para esse personagem? Ou é o Wolverine mesmo? O
3: Wolverine, claro. É o Wolverine, né? É o
2: Wolverine. Você
3: ama aquele que tá te amando no momento. Quando você muda de namorada, quando você muda de namorada você, você passa a amar aquela que, com, que, com quem você está convivendo. Sim, que está te, tá te dando aquele prazer aquela coisa né? o Wolverine está me dando muito prazer ultimamente, embora ele não seja nem eu <risos> ele está me dando muito prazer eu estou num momento muito legal da minha vida, muito feliz eu estou um pouco espantado com o resultado eu não sabia que a tubulagem podia levar uma pessoa a esse nível de repercussão sabe? mas na verdade o mérito Sim. é dele não meu. Porque, na verdade, o Wolverine é ele. Ele é que interpreta um personagem magnífico e oh. eu apenas coloquei aqui no Brasil a minha voz em cima da dele. Com, muito bom. com uma certa felicidade, eu acredito. Sem arrogância.
2: Isso.
3: Sem uma, com uma certa felicidade. Sim. Tanto que ele mesmo reconhece isso. Então isso verdade. me deixa muito feliz. E é claro que ele é a pessoa ou é o trabalho do momento.
1: Só queria agradecer ao Isaac, se o senhor tem um trabalho de uma vida Eu posso dizer que eu entrevistei Isaac Bardavi, muito obrigado Muito obrigado muito obrigado mesmo. Obrigado.
0: Eu também queria agradecer esse momento Eu nunca imaginei que eu ia falar com o dublador do Wolverine Ai meu Deus E na verdade Senhor Isaac, eu vejo que O senhor é um exemplo de vida Com 86 anos, não é isso? Exactly. Uh, o senhor está aí dublando vários personagens Fazendo a alegria de muitas pessoas uma simplicidade absurda, né? Por estar aqui com a gente agora, gravando, disponibilizando um pouco do seu tempo. Só tenho a agradecer e acredito que os meninos também estão lisonjeados com isso.
1: Cara, não e sei nem obrigado. se eu vou <risos> Muito obrigado.
0: Muito obrigada também por dar voz a um dos personagens mais queridos pelos, pelos fãs da. não só da Marvel, mas também de HQs. Um dos meus personagens favoritos. Muito obrigada por isso.
2: Muito obrigado. E eu quero mais uma vez aqui agradecer ao senhor. Muito obrigado por você ter participado aqui com a gente. Foi uma alegria muito grande. É um prazer enorme. O senhor que fez parte de toda a nossa infância. De, de, não só minha, do Cleiton Dalino Como de muitos ouvintes que estão estudando no senhor agora. Então mais uma vez. Muito obrigado por essa oportunidade. Que vai ficar marcada no meu coração. Para o resto da minha vida. Obrigado Will. E que o senhor continue aí. Dublando ainda por muitos e muitos anos. O 26 acredite é que não vai dublar mais o Wolverine, mas ele vai continuar dublando, ele vai parar de dublar, não. Eu não
3: estou me despedindo da dublagem, eu estou me despedindo do Wolverine porque ele se despediu do personagem. O, o Hugh Jackman. Hugh Jackman, ele se despediu do personagem. Teve gente eu não estou achando me que o senhor tinha Eu não morri, gente, eu Eu não
0: morri. <risos> Graças
3: a Deus que o senhor não morreu. Não, Por eu disse isso numa entrevista ontem, num, num, num vídeo que eu gravei. Eu estou me despedindo do personagem porque o personagem oh. vai deixar de existir. Só isso.
0: Sério?
3: Se amanhã o personagem <risos> se recuperar de alguma forma, eu tenho quase certeza que vão me chamar para eu continuar dublando ele. Porque minha Com voz certeza. se associou muito ao... ao, ao, ao. A figura do Wolverine É
2: isso que eu ia perguntar para o senhor. Quando o senhor dublava Wolverino no desenho, lá no início, lá bem há 20 e poucos anos atrás, a entonação da voz era bem diferente ao que é hoje. O senhor mudou por causa do ator por causa
3: do... É, é, do. Como mesmo. eu disse em entrevista, o Wolverino envelheceu e eu envelheci com ele. Isso, eu estou no é. Wolverine há 23 anos, filho. O desenho começou em 1994. Foi De lá para cá eu dublei tudo. Relacionado ao Wolverine Ele envelheceu e eu envelheci a minha, Eu tô na segunda puberdade A minha voz engrossou
1: A minha voz
0: ficou <risos>
3: I would find